0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur la chaîne Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art ou aux enjeux du monde de l'art. Et en l'occurrence, nous reviendrons sur la dispersion de la collection aristophile qui a été gérée par la Maison Agutte. Nous tenterons de faire un premier bilan de cette dispersion, même si toutes les œuvres ou tous les manuscrits n'ont pas encore été vendus. Le gros des ventes a déjà été réalisé. Nous en parlerons donc dans un instant avec Claude Agut, commissaire priseur et fondateur de la Maison Agut. Nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au sujet retraite qui revient sur le devant de la scène face à la réforme des retraites et notamment à cette notion d'équilibre du système des retraites mis en avant par le gouvernement. Les Revenus à la retraite doivent-ils être un sujet d'inquiétude pour les épargnants C'est la question que nous poserons en deuxième partie de cette émission à Julien Ma, le directeur du conseil en rémunération et protection sociale chez Experts et Finances. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour l'art à la une. Nous allons tenter de dresser ensemble un premier bilan de la dispersion de la collection aristophile. Une dispersion qui a été gérée par la maison de vente Agut. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Claude Agut, commissaire priseur et fondateur de la maison Agut. Bonjour Claude Agut. Bonjour, Bienvenue. merci de m'accueillir. Bienvenue à vous, nous, on est ravi de vous recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors on va évoquer évidemment les, euh, la, mais dire la vente, mais les ventes hein, finalement, qui ont, servi, qui ont permis de disperser cette, cette collection aristophile. Je rappelle quand même rapidement le contexte qui nous amène à évoquer, à évoquer ces ventes. Euh, aristophile, c'est une société qui a été créée dans les années 90, en 1990 exactement, par Gérard l'héritier et qui était spécialisée dans l'achat et la vente de lettres et manuscrits anciens. En 2014, la société fait l'objet d'une enquête pour escroquerie en bande organisée. Je ne vais pas revenir sur tous les éléments judiciaires mais euh, la société était dans le viseur notamment de l'AMF, de Tracfin ou encore de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, entreprise placée en liquidation judiciaire en 2015. Et ensuite, euh, la justice euh, fait son œuvre, euh, en, entre guillemets, et euh, il y a encore un certain nombre de procédures judiciaires en cours. L'activité d'Aristophile, c'était d'acheter et de vendre des manuscrits euh, anciens. Ce qui est reproché à la société, c'était qu'ensuite, ces manuscrits étaient euh, traduits en lots finalement financiers et vendus, à la découpe, je vous laisse m'arrêter hein, si je dis des bêtises, mais à la découpe à des investisseurs. Et euh, ces manuscrits ou ces lettres pouvaient être surévalués ou en tout cas c'est ce qui a été reproché à la société. Et on a euh, 21 000 investisseurs qui estiment avoir été floués par les investissements qu'ils ont réalisés. Et euh, on parle à peu près de 850 millions d'euros investis par des euh, épargnants qui ne connaissaient pas forcément d'ailleurs euh, euh, tous les tenants et aboutissants d'investissement dans les lettres et, et les manuscrits anciens qui, euh, qui cherchent à récupérer finalement leurs fonds et euh, certains articles de presse sont même allés jusqu'à parler d'une pyramide de Ponzi, notamment en matière euh, d'investissement dans les lettres et manuscrits anciens. Si vous êtes ici aujourd'hui pour en parler, ça n'est pas parler pas pour parler du volet judiciaire mais c'est que parce qu'une fois que euh, cette société a été placée en liquidation judiciaire il a fallu récupérer le stock donc de euh, cette euh entreprise Aristophile, et procéder à la vente des pièces pour espérer ensuite rembourser un certain nombre d'investisseurs. Et c'est la maison Agutte qui a été choisie. Alors déjà, comment ça s'est fait Pourquoi est-ce que c'est la maison Agutte qui a géré cette vente
1: Tout d'abord, une petite précision. Euh, à partir du moment où quelqu'un vend quelque chose, en principe, celui qui l'achète le prend. Dans mmh. le cas d'Aristophile, c'était un peu différent. Euh, il a été proposé aux gens qui achetaient, euh, il était proposé que, ce, que les objets, que les manuscrits restent chez Bien sûr, le ouais. vendeur chez Aristophile et était exposé dans un musée. Donc tout ça crée une ambiance assez sympathique, parce qu'au lieu de. On arrivait dans un grand musée où il y avait les choses qui étaient à vendre et des choses également vendues. Donc le jour de la liquidation, il s'est retrouvé dans, dans, dans des gardes-meubles des, des centaines et des centaines ou des milliers de pièces, si vous voulez, euh, qui, étaient, qui, étaient, qui appartenaient non pas à la société Aristophile, mais appartenaient à des clients. Et ces clients avaient confié ça à la liquidation, euh, confié ça à la société, confié ça à la liquidation et il fallait trouver une solution. D'abord, pour sûr. les rendre et la plupart du temps, quand les gens on leur rendait. Il disait on n'a pas envie de mettre un, un, un manuscrit de Ronsard dans notre salon, donc vendez-le. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des milliers et des milliers de, de lots à vendre, et il y avait également des lots qui appartenaient à la société aristophile, qui n'avaient pas encore été vendus, et cela il fallait également les vendre. Tout ça représentait, je crois, 7, 8 ou neuf camions et des, des milliers et des milliers de documents qu'il a fallu gérer et créer une logistique. Euh, ahurissant de pointage, de, de numérotation, pour retrouver en deux minutes un manuscrit au milieu de 200 000 autres. Bien sûr. Mais ça, bon...
0: Mais alors, euh, du, du coup, au moment où euh, la question de la dispersion du stock euh, est, est organisée, ou en tout cas que la question se pose, euh, vous candidatez pour euh, gérer finalement ces, ces différentes ventes Je crois que vous êtes le seul à candidater
1: Mais Voilà, ce qui s'est passé, c'est que le, donc, le tribunal de commerce et le tribunal de grande instance, qui avait plusieurs tribunaux, se sont retrouvés avec cette masse, ces gardes-meubles qu'il ouais. fallait continuer à payer, il n'y avait plus d'argent, la société en liquidation, appel d'offres, et un peu inconsciemment, mais il y avait une raison que je pourrais vous expliquer tout à l'heure. Nous y sommes allés avec le bureau. Ça a été une logistique ahurissante, Mais on a été les seuls, effectivement, à, à être candidats, si vous voulez. Et on a monté un dossier de réponse. Qui en plus du fait qu'on était les seuls était quand même assez sécurisant pour le tribunal puisque j'étais responsable sur mes biens propres donc euh, bien sûr ouais. vraiment tout le monde était très rassuré et la maison est une maison qui marche bien donc ils ont eu confiance et on s'est retrouvé avec ça mais on était les seuls mais je sais pas si je reprendrais si je recandidaterais aujourd'hui si cette affaire-là se proposait. Non pas que je ne l'ai pas aimé, mais c'était un travail considérable, rien que de pointage, de transport, de numérotation et pour l'informatique, tout mettre sur un bah
0: Voilà, vous, vous, vous mentionnez des, des volumes, alors vous avez évoqué ça en termes de camions, on pourrait parler en termes de pièces également, mais effectivement, on est sur des volumes qui sont absolument considérables. Comment est-ce qu'en tant que maison de vente aux enchères, alors effectivement habituée à ce type d'activité, mais peut-être pas dans des volumes aussi conséquents, on s'organise
1: c'est-à-dire qu'un commissaire-priseur est habitué à, à ce qu'on lui confie un, un tableau, deux tableaux, cinq tableaux. De temps en temps, il a la chance qu'il y ait un appartement complet. Quelqu'un lui dit « je vends touche par étranger ». C'est déjà un petit peu plus compliqué. Puis il arrive qu'on ait une propriété complète. Ça m'est arrivé d'avoir des maisons où il, y avait, où il y avait 40 pièces, 50 pièces. Il fallait tout vendre dans un délai de 6 ou 8 mois. Ça, c'est encore faisable. Là Là, il a fallu inventer totalement... Parce que là, on parle de quoi 120 000, 130 000 pièces quelque Oui, c'est ça. ça. Oui, oui. ça oui. Et surtout, non, à peine numéroté avec un système informatique pour une personne. Donc, il a fallu... J'ai loué un local, j'ai embauché du personnel, j'ai créé un système de sécurité formidable. Euh, on, a créé, on a mis des systèmes avec des téléphones Bluetooth qui photographiaient chaque pièce. Il a fallu tout pointer en prenant des cartons qui étaient scellés au départ. Il y avait un huissier de justice qui était là. On faisait des listes et on a fait des listes épaisse comme ça, que l'huissier pointait le soir, signait le soir, de façon à ce que, surtout, il n'y ait pas de reproches. S'il manquait, Bien sûr, ouais. je ne savais pas ce qu'on me donnait. Donc, je n'ai rien pris qui ne soit pointé par un huissier de justice. Une usine à gaz totale. Mais ça a marché.
0: Et ça a pris combien de temps, l'organisation, avant de passer un justement an. à la vente un an, un an, avant an. de pouvoir envisager, oui, commencer à organiser rente, des ventes. Un
1: an. Mais c'était vraiment... Euh, D'abord, on avait peur qu'il manque des pièces. Il n'en manquait pas. On avait peur qu'il y ait des faux... Euh, il n'y a pas eu de faux. Vraiment, c'est epsilon On a peur qu'il y ait des moments où il y ait une photocopie, parce qu'un lot aurait pu partir dans une exposition, mais une photocopie et la place en attendant pour... Bien sûr. Non, on a... tous, ces... tous les pointages sont bien passés. En gros, on n'a pas eu de mauvais soucis et on n'a pas perdu. Bien pas sûr. Il n'y a pas eu ouais. un seul lot de perdu entre la décharge qu'on a donnée au départ et le final. C'est terminé.
0: <rire> en, ensuite, ensuite arrive l'organisation de la vente. Il y a un sujet qui est quand même essentiel quand on, veut, quand on passe par une maison de vente aux enchères, c'est l'estimation. Et alors là, quand on, quand on vend des œuvres qui sont... Ou la propriété de la société aristophile ou la propriété d'un seul propriétaire qui aurait acquis ses œuvres ou alors la propriété de plusieurs propriétaires en indivision alors même que justement le sujet de cette affaire aristophile c'est peut-être une surévaluation de certaines œuvres, comment est-ce que ça se passe et comment est-ce qu'on explique la valorisation qu'on pense être la bonne aux personnes concernées
1: Bon, c'est pas trop compliqué. Aristophile n'achetait pas euh, le matin à l'aube dans les marchés aux puces à 4h du matin avec une lampe de poche. Il achetait que dans les grandes ventes, à Londres, à New York et à Paris, dans les ventes cataloguées. Donc il suffit de prendre des pièces et on avait les catalogues de, de, des achats, si vous Bien voulez, oui. faits il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans. Alors les prix ne peuvent pas vraiment changer et on avait à chaque fois, on a pris des experts qui nous ont dit... Euh, Tel artiste ou tel est un peu démodé. Le surréalisme, par exemple, un petit, il y a un peu moins d'acheteurs. Il y a des choses qui ont pris de la valeur. Très peu, mais il y en a certaines qui ont pris beaucoup de valeur, le, le Moyen-Âge et, et les livres d'heures, par exemple. Et, mais on avait toujours les prix de base, du départ. On ne s'est pas occupé des prix auxquels il vendait, que ça, c'était des prix de convenance. Lui proposait à temps, les gens achetaient. bon, c'était leur problème. On s'est pr basé sur les prix des ventes publiques antérieures au, sur les, au, dans lesquelles il avait acheté.
0: Combien de ventes euh, y a-t-il eu lieu, euh, Claude Agut, pour disperser l'intégralité de la collection <rire>
1: On a fait... Euh, oui, j'ai apporté un catalogue, oui, ce sont des ouais. catalogues qui font 20 pages, hein. celui-ci en fait 200 ou 224, on a fait 55 catalogues comme ça.
0: 55 catalogues pour disperser Alors, la ouais. collection 55,
1: si vous voulez, je n'ai pas pu vous les apporter tous. Parce que oui, bien crois, sûr, oui, il faut les porter. Ça ça pèse des, des dizaines et des dizaines de kilos. C'était, il y avait peut-être deux enjeux qui ont fait que ça m'a poussé faire ses ventes, c'est pouvoir réaliser une suite de 55 catalogues, celui-ci est le numéro 1. C'était la
0: première raison pour laquelle vous avez choisi d'y aller. Ça me
1: plaisait <rire> de faire 55 catalogues parce que je crois que cette série de 55 catalogues sera encore dans les bibliothèques des grandes des grandes universités sûr, ouais. dans 50 ans parce que ce qu'il y a dedans est absolument exceptionnel. C'était
0: la plus grande collection de lettres et oui. manuscrits anciens. Voilà, donc
1: ça va voilà c'était tout ce qui est dedans c'est assez merveilleux j'ai appris quelques exemples là mais tout était prenez au trip et tout était formidable c'était que des choses assez étonnantes et ça c'était une des raisons si vous voulez qui j'avais bah envie de réaliser ça c'est un espèce <rire> de défi jamais un commissaire priseur au monde a fait 55 catalogues d'une même collection.
0: Justement, et vous l'avez fait. <rire> fait. Alors <rire> justement, vous avez mentionné le livre d'heure euh, à usage de Rome, qu'on appelle également le livre d'heure de, de Catherine à usage de Rome. On a même des visuels de ce livre d'heure. Racontez-nous rapidement son Mais histoire. C'est
1: un livre, si vous voulez, qui a été fait en 1495, qui me plaisait. Je savais qu'il était dans la collection, et c'est une des raisons pour laquelle j'y suis allé. C'est un livre quand vous avez la page la page 1 de texte, Vous avez ici, vous avez un rond découpé. On... Oui. Vous avez on un rond découpé, oui. on le voit à droite. Voilà. Donc, vous tournez la page, vous avez la page suivante, il y a encore le rond. Et ce n'est qu'à la dixième page que vous avez le tableau qu'on voit à chaque fois à travers. C'est absolument exceptionnel. Je pensais qu'il y en avait un autre. Je pensais, mais ça j'étais déçu, qu'il y avait un livre d'or en forme de cœur dans cette collection aristophile. Il n'y était pas. Mais déjà celui-ci, on l'a vendu je crois 4 millions, quelque chose comme ça. Celui-ci, indépendamment du prix, pour moi c'était un bonheur de l'avoir en main et de pouvoir le proposer, si vous voulez. Espèce de conquête du Graal, si vous voulez.
0: Alors, le livre d'or à usage de Rome, peut-être que ça parlera à certains de ceux qui nous écoutent, peut-être pas à tout le monde. Euh, il faut quand même s'y connaître un minimum. En revanche, un manuscrit euh, qui parlera au plus grand nombre, c'est le manuscrit préparatoire à la théorie de la relativité d'Albert Einstein et Albert Bessot. Voilà. Ça aussi, c'était dans la collection. Alors,
1: voilà, c'est dans la collection. il ne l'avait pas vendu. Euh, Monsieur Léritier, il l'avait pas vendu. Il était donc dans la liquidation. Et on l'a vendu en commun avec euh, Christie's. Nous l'avons vendu, 11 millions. Euh, c'est absolument quelque chose d'ahurissant, si vous voulez. 11 millions euh, euh, il y a un an, un an et demi, si vous voulez. Euh, lui, il l'avait acheté à peu près ce prix-là, donc on est retombé. Mais il n'avait pas été revendu à des investisseurs. Il l'aurait revendu, peut-être qu'il l'aurait revendu 20 ou 30, ça aurait peut-être été un peu, un peu plus difficile. Mais là, on, on est retombé à peu près sur euh, les pattes de l'achat, si vous voulez. Et ça, c'est quand même étonnant de se dire qu'on a le... Bien sûr. La ouais, théorie de la relativité.
0: Avec Albert Einstein ouais. qui a écrit dessus ses, ses premières notes. D'autres ben, pièces le, maîtresses, selon ah ben oui, vous là, ouais.
1: Le livre de. Je ne sais pas si vous l'avez en photo, mais le manuscrit de Sade.
0: Si, on a le manuscrit autographe, voilà. effectivement. Un, euh, de, un manuscrit Sade. écrit ouais.
1: par Sade en prison en 1785. Il n'a pas le droit d'écrire. Il n'a pas de papier. Il n'a rien. Donc tout ça rentre en douce par sa femme. Et il écrit sur des feuilles de papier. Toilette, il écrit son livre, Les 120 Journées de Sodome Il écrit. Et puis après, il continue sur l'autre. Il colle les pages. Et il fait 12 mètres ou 13 mètres de long. Et après, il retourne et il continue. Et tous les soirs, comme il n'a pas le droit, il le roule très serré, il le cache dans, une, dans les murs de la, de la prison. Et puis un matin, un matin, il a rangé les foules par sa fenêtre. Donc le, le marquis de Lonnais, son, le chef de la prison de, 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 de la Bastille, le fait sortir de la prison rapidement, à 5h ou 6h du matin, et il abandonne le manuscrit. Et le manu, après, le manuscrit sera récupéré. Il va se promener dans l'Europe. Et il revient, il revient euh, par l'héritier en France. C'est lui qui l'a fait rentrer. Et la bibliothèque nationale, on, nous l'avons vendu à la bibliothèque nationale à l'amiable. Et il est retourné. C'est ça ce qui est merveilleux. Je l'ai livré à la bibliothèque de l'Arsenal qui est à côté de la Bastille. Donc, si vous voulez, Bien après sûr, après il a fait le tour, tour du
0: monde pour revenir là où il était, là où il a été conçu finalement. Voilà, voilà, on n'aura pas le temps de présenter d'autres œuvres, euh, euh, Maître Claude Agut. juste une question quand même. Euh, alors là, Tout, tout n'a pas encore été totalement vendu, mais le gros des ventes voilà, a été il, fait. Il nous
1: reste quelques petites ventes à faire, euh, mais il n'y aura plus de catalogue papier comme cela. Le cycle est terminé, mais il nous restera euh, 4 ou cinq ventes d'objets qu'on n'ont qu pas trouvé preneur la première fois et il faut qu'on les vende maintenant. Le, le montant global des ventes aujourd'hui euh, 100 millions, euh, 108 millions Exactement 108 ça. millions
0: d'euros qui, qui pourront du coup retourner quand même au, au, ah oui, en partie oui, aux oui, investisseurs. Bien sûr, oui, bien sûr. Oui.
1: Non, ce n'est pas le commissaire priseur qui gagne. Oui, ça, on ça. se doute, oui, bien non, sûr. <rire>
0: Il y a peut-être des histoires d'amende ou autre. Non, non, ça ira pour les,
1: pour les investisseurs. Ah non, non, c'est bien, appartiennent. En ce qui concerne les investisseurs, leur appartiennent à eux. Donc, ça leur est payé par un administrateur. Ce qui revient à l'équidation servira par contre pour payer des dettes s'il y en a. Et ça, c'est liquidateurs qui géreront cette partie.
0: Merci beaucoup, Maître Claude Agud. Je rappelle que vous êtes commissaire priseur et fondateur de la Maison Agud d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci beaucoup.
1: Merci, merci beaucoup.
0: Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine consacré au sujet des retraites et plus spécifiquement des revenus à la retraite en lien avec les annonces faites par le gouvernement récemment sur des évolutions de, du système des retraites en France pour commenter le sujet des revenus à la retraite. Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Julien Malle. Bonjour Julien Malle. Bonjour Nicolas, merci de m'accueillir. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur du Conseil en rémunération et protection sociale chez Expert et Finances, Expert et Finances qui appartient au groupe Cristal. On trouvait intéressant de revenir avec vous sur ce sujet des revenus à la retraite dans un contexte de euh, réforme des retraites portée par le gouvernement. Alors, les annonces qui ont été faites par le gouvernement et notamment par Elisabeth Borne euh, mentionnent un âge légal de départ à la retraite à 64 ans à partir de 2030, donc un recul de 2 ans, euh, 43 années de durée de cotisation, mmh. donc euh, qui un, est euh, un délai qui augmente un peu à partir de, de 2027, et la fin des régimes spéciaux pour tous les nouveaux contrats signés. On ne va pas commenter ici euh, cette réforme, elle va évoluer. En revanche, ce qui nous intéresse, c'est le sujet des revenus à la retraite. Pourquoi Parce que dans les explications, et voire même d'ailleurs dans... Un les contradictions apportées à cette réforme des retraites, il y a un sujet qui revient souvent, une notion qui revient souvent, c'est ce sujet d'équilibre financier ou de déséquilibre financier en matière de système de retraite par répartition euh, en France. Et euh, quand on suit ça d'un peu loin, en tant qu'épargnant, ou même de très près, ça peut générer une inquiétude qui est est-ce que mes revenus à la retraite peuvent être un sujet d'inquiétude justement, Julien mal Je crois que c'est assez clair, c'est un sujet d'inquiétude aujourd'hui pour
2: les Français, en tout cas les statistiques nous le disent euh, il y a un Français sur deux aujourd'hui qui est inquiet vis-à-vis -vis de la retraite, il y a 30% des Français qui ont choisi de mettre un peu la poussière sous le tapis et de dire je m'en occupe pas, mm -hmm. et puis euh, quand on regarde les jeunes aujourd'hui, les moins de 35 ans ils sont très sensibles à cette thématique de la retraite, euh, ils y sont sensibles et ils veulent surtout être accompagnés pour préparer leur retraite et, et constituer des revenus complémentaires effectivement, plus tôt on s'y Compte tenu du système actuel qui visiblement est en train d'évoluer, mmh. on ne pourra plus euh, s'appuyer uniquement sur le système par répartition. Il faudra sans doute effectivement aller chercher d'autres solutions, en particulier en capitalisation. D'accord. Donc, moi euh, personnellement, ça m'inquiète un peu. Ça inquiète pas tous nos clients, mais je pense qu'on peut dire qu'il y a un peu d'inquiétude du côté des Français. Ça, ça veut dire qu'il ne faut pas
0: uniquement compter sur le système de retraite publique tel qu'il existe actuellement pour quand on parle d'un point de vue épargnant qui a la possibilité de réaliser des investissements Exactement. Moi, je pense que ce n'est pas binaire. Vous avez des, des Français aujourd'hui qui vous
2: disent je pense qu'on n'aura pas de retraite. Je je vais tout faire par capitalisation. C'est faux. Si c'est si le cas, c'est qu'on a un problème avec nos caisses de retraite. Euh, vous en avez d'autres, par contre, qui aujourd'hui ont compris, je pense qu'il faut être euh, proactif pour constituer des, des revenus complémentaires, mais qu'on va pouvoir, malgré tout, s'appuyer sur notre système de retraite par régime obligatoire. Mmh. Euh, la réforme, elle est censée nous permettre ça, c'est-à-dire équilibrer les régimes. Est-ce qu'elle va le faire de manière durable Ça, c'est un autre sujet.
0: Alors, si je suis euh, épargnant et qu'on rentre euh, dans, dans le concret, euh, comment est-ce que je peux, je peux faire pour anticiper au mieux ma retraite Alors, il y aurait effectivement peut-être des investissements à réaliser pour générer des revenus, mais avant ça, est-ce qu'il y a des, euh, des, des notions à connaître pour anticiper au mieux
2: ma retraite si, si vous me permettez, juste revenir sur, en deux mots sur la réforme, parce que vous Bien avez sûr. parlé effectivement euh, des 64 ans. Donc, euh, l'idée de l'État aujourd'hui, c'est... Allonger la durée de cotisation Bien et sûr. faire en sorte qu'on parte plus tard à la retraite la question c'est ce que vous disiez est-ce qu'on équilibre aujourd'hui les régimes en faisant ça on va le faire à court terme ce qui est plus inquiétant c'est que le conseil d'orientation des retraites nous dit qu'à partir de 2035 on serait de nouveau dans une situation déficitaire. ça nous met dans quelle perspective ça nous met dans la perspective de nous dire dans les décennies qui vont venir pour des gens qui ont 30 ans 40 ans mm -hmm. on aura d'autres réformes des retraites et nécessairement on va devoir effectivement travailler sur plusieurs piliers pour se constituer des revenus complémentaires il y a effectivement toute la partie financière, mais on peut s'appuyer, comme je le disais, sur les régimes obligatoires également. Mmh, bien sûr. Juste pour euh, voir quel type d'opération on pourrait en retirer. Aujourd'hui, vous savez qu'on a des carrières qui sont un peu heurtées, mmh. on a des carrières qui sont euh, avec des trous euh, dans la bien carrière. Bien sûr, on, on, a pas, on a de moins en moins de carrières linéaires, en tout cas. Ouais. Moins en moins de carrières linéaires, euh, on commence de plus en plus tard au niveau des études. Et je pense qu'il faut parler du rachat de trimestre, qui est méconnu aujourd'hui au niveau des Français, et qui permet de se constituer avec un bon retour sur investissement, un complément de retraite. D'accord. Euh, entre 3500 et 4500 euros, c'est le coût du rachat de trimestre, c'est intégralement déductible fiscalement. Mmh. On, si... on
0: rappelle que le rachat de trimestre, c'est qu'on rachète à l'État finalement un trimestre qu'on aurait dû travailler, on verse une somme d'argent, ce qui permet d'avoir euh, accès à une retraite à taux plein si jamais il nous restait quelques trimestres à exac... réaliser. C'est exactement ça,
2: voilà. quand il vous manque des trimestres, ça vous permet d'aller chercher le taux plein, on peut racheter jusqu'à 12, c'est déductible fiscalement intégralement, donc quand vous êtes sur des tranches marginales d'imposition élevées, ben, ça fait sens. Bien sûr. Et on peut aller chercher 300-400 euros de retraite complémentaire si on a eu une carrière salarié cadre ou qu'on a été indépendant. Ça veut dire qu'on a des complémentaires qui représentent une grosse partie de la retraite. Et dans ce cas de figure, le rachat de trimestre peut être extrêmement pertinent. D'accord. Après, je pense qu'il faut regarder ce que font nos voisins. C'est plus en, en, en fin de carrière, pour le coup. Alors, c'est plus en fin de carrière, parce qu'en fin de carrière, vous avez plus de visibilité sur votre carrière. Oui. Par contre, plus vous rachetez tard... Et plus c'est cher. D'accord. Oui, oui, je comprends. Donc il faut en tenir compte. Euh, si par exemple, je sais que j'ai fait des études longues, il y a de fortes probabilités. Et maintenant, en plus, il va falloir travailler plus longtemps, Bien euh, sûr, plus oui. loin. Donc il y a de fortes probabilités
0: que ce soit euh, pertinent de pouvoir racheter. Des mais, mais donc si j'ai 40 ans et que j'ai été euh, un an au chômage, mettons, il euh, faut peut-être que je me pose la question de racheter ces quatre trimestres dès aujourd'hui plutôt que d'attendre effectivement la fin, de ma enfin, la fin de ma carrière où il faudrait que je travaille un an de plus. Alors, par exemple, si
2: j'ai été au chômage, il y a de fortes probabilités que j'ai validé mes trimestres. Bien mais, sûr, oui, oui, oui c'est vrai. Par contre, si j'ai commencé effectivement un peu plus tard parce que j'ai eu des études longues qui ont duré 3, 4, 5 ans, ça peut avoir du sens. Quand vous regardez aujourd'hui les professionnels libéraux qui rentrent dans la vie active généralement au bout de 5, 6, 7 ans après l'âge moyen, ces gens-là aujourd'hui savent qu'il va leur manquer des trimestres au moment du départ à la retraite. Donc ça peut être une idée. Alors donc ça c'est
0: pour le rachat de trimestre, c'est peut-être la première chose à regarder effectivement. Ouais. Et ensuite, comment est-ce que je fais pour préparer ma retraite Est-ce que directement, je ne sais pas, j'achète des euh, biens immobiliers pour les mettre en location comme c'est le réflexe d'un certain nombre de Français aujourd'hui à mon sens, aujourd'hui, on a un éventail de solutions qui est tellement
2: large qu'il faut se poser, il faut déjà poser le socle et essayer de faire une projection. Je regarde combien j'aurai lorsque je partirai à la retraite au niveau des régimes obligatoires.
0: Et ça, je peux le trouver sur le site des retraites
2: Paul. Et ça, je peux le trouver sur le site des retraites. Si j'ai une carrière simple, linéaire, normalement, ça se passe bien au niveau des simulations. Si jamais j'ai une carrière un petit peu plus complexe, et aujourd'hui, on a des carrières quand même qui sont assez multiples, hein, je suis salarié, je deviens profession libérale, je bien sûr, ouais. compte, on peut évoluer effectivement dans sa carrière. Dans ce cas-là, c'est bien de se rapprocher d'un spécialiste, de faire un bilan retraite et de poser le socle. Une fois que j'ai le socle, que je connais mes projets que j'ai déterminé de combien j'ai besoin quand je partirai à la retraite, là, je peux commencer à mettre des briques. Dans les briques, il y a un certain nombre de solutions. Euh, il y a des solutions, par exemple, de capitalisation par rapport à l'entreprise. Mm -hmm. Ça se fait de plus en plus en France. On, On en appelle sert...
0: l'épargne salariale, pour le coup
2: L'épargne salariale, les PEROB, hein, les PER obligatoires qui ont remplacé les anciens articles 83. C'est euh, ce qui existe dans certains pays qui est obligatoire et qui chez nous reste facultatif. D'accord. Mais qui se développe. Quand on regarde entre 2020 et 2021, il y a eu des très grosses distributions en participation et en intéressement. Euh, conséquence directe plus 50% de versement sur les percoles, sur les PER collectifs. Bien sûr. Pour la retraite, donc les Français ont compris que c'était bien d'orienter vers la retraite plutôt que d'orienter vers le PE, par exemple. D'accord. Ça, ça peut être une solution c'est s'appuyer sur les dispositifs collectifs. Après, au niveau individuel, il euh, y a plusieurs classes d'actifs, plusieurs supports qui peuvent être intéressants. Euh, le PER, depuis la refonte de l'épargne-retraite en 2019, a quand même de l'intérêt. On se rend compte qu'à l'année dernière, euh, à peu près à mi-année, on avait déjà 6 millions de bénéficiaires. On en attendait
0: 3 lorsque bien la réforme est ouais, passée ouais. en 2019. PER, ouais. plan épargne-retraite, qui existe depuis, euh, depuis deux ans, si je ne dis pas de bêtises, ça, ouais. et, euh, et qui, qui, qui semble séduire un certain nombre de Français. Ouais. Et ça séduit plutôt les Français
2: parce que ça a conservé déjà les avantages des anciens dispositifs Madeleine, PERP, c'est-à-dire la défiscalisation à l'entrée, qui était quand même le moteur. Hein. Bien sûr. Euh, ouais, C'est ouais. ça qui mettait de l'essence mmh. pour que les Français épargnent sur les régimes d'épargne-retraite. Et euh, ça s'améliore dans le contexte global du contrat, c'est-à-dire les classes d'actifs qui étaient quand même assez pauvres à l'intérieur des anciens contrats à retraite bah sont en train de s'enrichir. Bien sûr. Euh, ouais. On peut investir sur des produits structurés, de la SCPI... Du private equity également. Du private equity ouais. également, mmh. donc ce n'est pas inintéressant. Et puis surtout, euh, on a réglé ce problème de sortir en rente absolue. On peut sortir en capital fractionné capital unique, donc c'est pas inintéressant de se pencher sur cette solution.
0: Avec une fiscalité à la sortie, quand même, rappelons-le, on l'a pas à l'entrée, mais on l'a en revanche à la sortie. Mais on l'a en revanche à la
2: sortie. Après, quand on rentre dans des stratégies un petit peu plus... Euh euh, pointu on va dire, au niveau patrimonial, on peut aussi imaginer que ce PER, mais ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, il puisse euh, rester dans le patrimoine et être transmis, ce qui permet effectivement ouais. de conserver les Mais, mais là, on parle de revenus parle de revenus,
0: donc globalement... Ce n'est on... pas,
2: ouais, pas le sujet, on va s'en servir. Donc, on, fait, on, sort,
0: on le sort ou on rentre On va payer capital. une fiscalité. Donc, il euh, y a ce sujet, donc il y a effectivement les régimes obligatoires ou l'épargne salariale. Il euh, y a euh, des contrats dédiés, donc le plan épargne-retraite. Est-ce que là, on a fait le tour de, re, de, enfin, de solutions qui permettraient d'aborder plus sereinement euh, les revenus à la retraite Alors, comme on
2: ne va pas toutes les aborder, je vais, je vais en évoquer deux. Il y a l'immobilier, mais l'immobilier, euh, c'est indispensable aujourd'hui dans la Constitution puisque c'est la seule classe d'actifs, vous savez, sur laquelle on peut s'enrichir. Grâce à l'argent que nous prête la banque Bien sûr, Il faut ouais. faire de l'immobilier Après il faut faire de l'immobilier de manière intelligente C'est-à-dire adaptée à sa situation euh, Je prends un exemple euh, Si je suis extrêmement fiscalisé euh, En particulier sur les revenus fonciers Parce que j'ai déjà réalisé des opérations foncières euh, Ça a du sens peut-être d'aller chercher des opérations Comme des opérations en déficit foncier ouais. Qui vont me permettre de déduire les travaux qui vont être engagés dans la réhabilitation d'un bien ancien et donc, quelque part, non seulement de gagner en fiscalité, mais d'acheter un bien patrimonial qui pourra me
0: générer des revenus. Mais alors, juste là-dessus, une question, une objection que vous devez sûrement avoir assez régulièrement. Quoi. Euh, si aujourd'hui, j'ai envie de capitaliser pour ma retraite plus tard, et je me dis il faut que j'aille notamment sur un investissement immobilier, mais que de l'autre côté, j'entends un petit peu partout que bah, le marché immobilier va un peu moins bien qu'il y a quelques années et que le, le coût de financement est un petit peu plus cher aujourd'hui. Est-ce que est, euh, ça remet en cause un projet immobilier dans, le, dans une perspective d'avoir de, des revenus supplémentaires à la retraite. En tout cas, à mon sens, ça ne remet pas en cause le
2: projet immobilier par rapport aux conditions de taux actuelles. Euh, les conditions de taux actuelles, elles restent excellentes. Je sais que pour nous qui avons vécu depuis 10 ans avec un environnement de taux bas, voire de taux négatifs, euh, aujourd'hui, quand on voit des taux à 3 ou 3,5, on est un petit peu euh, sur, sur le recul. Bien sûr. Très clairement, aujourd'hui, c'est un, un effet de levier qui reste très puissant pour développer son patrimoine, donc il faut le faire. Il faut le faire en allant sur des opérations de qualité et euh, en l'occurrence en choisissant euh, des types d'opérations qui correspondent à son profil. On parlait du déficit foncier, euh, on parle là de revenus à la retraite. J'ai 45 ans, j'ai 50 ans, je n'ai pas de besoin de revenus maintenant. Aller chercher des opérations par exemple sur de l'acquisition en démembrement, acheter la nue propriété d'un bien immobilier et donc quelque part bénéficier d'une décote et avoir un revenu dans 15 ou 20 ans quand j'en ai besoin, ce type d'opération aussi, ça peut avoir du sens.
0: Et alors rapidement, Julien Mal, vous avez évoqué deux possibilités. Il y avait donc l'immobilier. Est-ce qu'il y a une autre possibilité qu'on n'a pas évoquée Je termine sur le
2: private equity puisque c'est quelque chose qui est très en vogue. Bien ça sûr, se avec démontre. un
0: horizon d'investissement long pour le coup
2: Avec, avec un horizon d'investissement long, on va dire entre 8 et 10 ans, hein, c'est l'idéal. C'est une classe d'actifs dont on ne peut plus se passer. Quand on regarde le track record sur les dix dernières années, on est à 15% de TRI annuel. Ça surperforme les marchés financiers. Ça nous permet de diversifier par rapport à une approche action, par exemple, puisqu'on est totalement décoré des marchés. On est sur du non-coté. Et puis, on va avoir des sous-jacents qui vont être très diversifiés. Donc, c'est une manière aussi d'aller générer de la plus-value sur des actifs comme les infrastructures, le sous-jacent immobilier et évidemment le corporate qui représente la majorité des opérations private equity. Donc, voilà aujourd'hui une...
0: Partie des solutions qu'on peut oui. explorer. On n'a pas le temps évidemment de, de, de parler de tout, mais on donne quelques pistes en tout cas Exactement. pour envisager le sujet des revenus à la retraite. Merci beaucoup, Julien Mal. Je rappelle que vous êtes directeur du conseil en rémunération et protection sociale chez Expert et Finances. Merci d'être venu sur le Patrimoine et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Bsmart.